0: židrūnas vabūlos apie encykliką Garbė Garbėjai Zukristui, broliai seserys, popiežiaus pranciškaus encykliką liaudatosi, šventasis tėvas ieško atsakymu, iš kur kyla tos gamtinės ir socialinės problemos. Popiežius kalba apie žmogaus proto ir darbo pasiekimus, apie technikos pažangą, kuri per paskutinius 200 metų iš tiesų padarė milžiniškus žingsnius. Visa šita pažanga nuolat pristatoma kaip pažanga žmogaus geroviai, tačiau popiežius klausia, ar tikrai yra taip. Ir jis netgi situoja italų vokiečių teologą Romano Gvardinį, teigianti, kad technika Galų gale, technikos tikslas yra ne gerovė ar patogumas, bet gale siekis valdyti. Na ir čia kažkas iš mūsų galėtume susinervinti maždaug naštai. Vėl bažnyčia pasisako prieš mokslo pažangą, Ji nuolat tą mokslo pažanga stabdė ankstesniais amžiais ir toliau tą patį daro. Iš tiesų taip nėra popiežius pirmiausia šitoj ansiklikoj tą mokslo ir technikos pažanga įvertina, įsivertina įvairius žmogaus proto pasiekimus, ypač medicinos, inžinerijos, komunikacijos srityse, bet taip pat ir visose kitose srityse, ir sako, kad negalima nesižavėti tuo, ką žmogus sukūrė ir negalima nebūti už tai dėkingiems. Tad kame problema? Problemų yra keletas. Pirmiausia, technika, savotiškai palengvindama mūsų gyvenimą, nepastebimai mūsų ir pavergia. Mes tampame nuo jos priklausomi ir be jos nebemokam išsiversti. Kai kuriuose srityse tai žinoma, suprantama ir pateisinama, na, pavyzdžiui, Sunku įsivaizduoti, kad šiais laikais galim išsiversti be automobilių, autobusų, traukinių ar kitų transporto priemonių. Tai tikrai nieks nesako, kad reikia grįžti prie važinėjimo arkliais ir vežimais ir rogėmis. Bet kai kur nuo tų techninių pasiekimų tampame priklausomi, nors neturėtume, nors ten mums nebūtinai prie jų prisirišti. Tampame priklausomi absoliučiai visose srityse nuo tos technikos ir nuo jos pasiekimų. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės be išmanaus telefono, be interneto nebegali išbūti ne minutės. Ne tai, kad juos naudoja tiek, kiek reikia darbui arba bendravimui suartimaisiais, kurie tuo metu toli. Žmonės ima naudoti juos tiesiog visada. Teko prieš kiek laiko matyti reklamuojamą dušo užuolaidą. Ta užuolaida yra su specialiomis kišenėmis, kur galima būtų įsidėti įvairius išmaniuosius įrenginius. Išmanų į telefoną, planšetinį kompiuterį Tai reiškia, kad yra žmonių, kurie net dušia Prausdamiesi ar vonioj gulėdami Nebegali be šitų dalykų ištverti Kažkada apie šabą Jėzus sakė Ne žmogus šabui, o šaba žmogui Tai tą pačią tiesą galime pritaikyti ir technologijoms Technologijos skirtos žmogui o ne žmogus joms. Bet ar visada taip yra? Ar visada taip yra mūsų gyvenime? Gal, pavyzdžiui, šiais laikais gavėnios pasninkas, į kurį per kiekvieną gavenę esame kviečiami, tikrai galėtų būti susilaikimas nuo besaikio technologijų naudojimo ir tam tikras juo pribojimas. Tai galėtų būti gera idėja. Turbūt tai būtų naudinga ne tik gamtai, bet ir mūsų sielos laisvė bei santykiui su Dievu. Antras dalykas, kur technikos pažanga iškelia problemą, tai technika suteikia galę, kurią žmogus gali ne tik geram, bet ir piktam panaudoti. Deja, dažnai taip ir atsitinka. popiežiai jau nuo 20 amžiaus vidurio vis įspėdavo, kad jeigu kartu su technologijų pažanga nebus dvasios pažangos, nebus dorovės pažangos, tai ta technologijų pažanga liks vien pusė ir ilgainiui taps pačiam žmogui pavojinga ir pražutinga. Štai, popiežius Emeritas Benediktas XVI, Taip pat rašė apie technikos pažangą ir nors jis irgi ją įvertina, bet kita vertus sako, technika gali kelti pagundą, taip gerėtis jos teikiamomis galimybėmis, kad nebeužduoti savo klausimo kodėl, o tik tai klausimą kaip, kaip kažką padaryti. Nesvarbu ar to reikia ar nereikia, nesvarbu ar tai dora ar nedora, Įdomu ar sugebėsiu tą padaryti Na pavyzdžiui, kaip žinom, branduolinė energija Ne ją galima panaudoti gaminti elektrai O galima pasigaminti ir atominę bombą Čia vėl galima klausti, bet ar technika kalta? Turbūt ne Bet liūdna patirtis rodo, kad žmogus įgyjas galios su technika Dažnai nebegeba sustoti Čia gal panašiai kaip su pinigais šventajame rašte. Girdime, kaip šventajame rašte, pažiūrėj, pats Jėzus nekartą kritiškai atsiliepė apie turtuolius. Taip pat regis ir apie patį turtą, pavyzdžiui, sako, negalite tarnauti dievui ir mamonai, tai reiškia pinigui. Bet juk, kaip ir technika, taip ir pinigai arba turtas savaime nėra blogi, Nei geri dalyka, jie yra neutralūs. Pats Jėzus pinigais naudojosi, žinome iš Biblios aprašymų, iš Evangelijos pagal Joną, kad štai apaštalas Judas grobstė pajamas iš bendros kasos, reiškia, jie turėjo bendrą kasą Jėzus su savo mokiniais. Visgi matyt liūdna patirtis, Sakė, kad dažna žmogus sužavėtas pinigų nebesinaudoja jais protingai ir sąžiningai, bet ima rodyti savo galę. Dėl to kartais Jėzus kritikuoja, atrodo, pačius pinigus. Ne blogą žmogaus elgesį, bet pačius pinigus. Panašiai atsitinka ir su technika. Ir čia grįžkim prie to burtažodžio, kurį naudoja popiežius technokratinė paradigma pats popiežius paaiškina kas tai per dalykas kad tai siauras ir vienmatis požiūrės į aplinką kaip daiktą, kurį reikia užvaldyti kitaip sakant žmogus dairose aplinkui ir į viską žiūri tik per naudos prizmę nebemoka tuo, kas yra aplinkui ar gamta ar kultūra Nebemoka tuo paprasčiausiai grožėtis, džiaugtis ir nesiekti pasinaudoti. Na, kaip pavyzdys galėtų būt, kad ir tokia situacija. Štai atsidūrus miške, galima būtų imti galvoti, aha, jeigu šitą mišką nukirščiau, medieną parduočiau, įdomu, kiek uždirbčiau, o jeigu paskui dar šitą miškirstam ir pastatyčiau gyvenamųjų namų kvartalą, kiek dar uždirbčiau. Štai čia būtų ta technokratinė paradigma. Žiūrėti į prieš tave želiantį mišką ir galvoti, kokios naudos iš to gali ištraukti. Bet juk galima į mišką pasižiūrėti ir kitaip. Galima, pavyzdžiui, pagalvoti, kad šitas miškas yra bendras gėris. Jis valo orą, jis yra daugelio žvėrių ir paukščių namai, jame auga grybai ruogos, kuriomis ir žvėrys maitinasi, ir žmonės pasirenka. O galima tiesiog žvelgti į mišką ir jo pasigrožėti, arba pasiklausyti, kaip jis nuostabiai ošia, popiežius kviečiamus į tokį santykį, gal jis irgi būtų labai tinkamas gaveniai, nebesidairyti aplink, ieškant tik savo naudos, bet tiesiog pasidžiaugti tuo, kad Dievas yra sukūręs. Dar vienas mano minėtas popiežiaus burtažodis – tai modernusis antropocentrizmas. Antropocentrizmas yra graikiška sudurtini žodis – kuris reiškia, kad žmogus yra viduryje, centre, kad žmogus yra svarbiausias. Ir popiežius, šitą modernų, tai yra šiuolaikinį antropocentrizmą, šiuolaikinę galvoseną, kad žmogus yra visko centras, popiežius, tokią galvoseną kritikuoja. Ir Čia gali pasirodyti šiek tiek keista, nes šiaip ir bažnyčia, pati iškelia žmogų kaip svarbų. Pavyzdžiui, socialinėme bažnyčios mokyme yra toks žmogaus asmens arba žmogaus kilnumo principas, kuris sako, kad žmogus yra viso visuomeninio gyvenimo pagrindas ir tikslas. Taigi, ir krikščionis, kas tikėjimas, stato žmogų į centrą. Kitaip sakant, Galėtume sakyti, ir krikščioniškas tikėjimas yra antropocentriškas, bet jisai skiriasi nuo šiuo laikinio antropocentrizmo dviem dalykais. Pirmiausia, mūsų tikėjimus sako, kad taip, žmogus yra svarbus, jis stovi centre ir viskas pajungta žmogui, bet žmogus skirtas dievui. Jis prieš Dievą yra atsakingas, jis jam, taip sakant, atskaitingas. Tuo tarpu šiuolaikiniame antropocentrizme žmogui pajungta absoliučiai viskas, netgi Dievas. Štai mūsų tautos sūnus, kunigas ir psichologas, išeivijoje gyvenęs dabar jau amžinatilsi Antanas Paškus, Vienoje savo knygoje lygina ankstesnių laikų ir dabartinį žmogų. Ir rašo, kad ankstesnis žmogus buvo tikintis, tikėjo Dievą ir savo gyvenime siekė vykdyti Dievo valią. Klausė, kokia ta Dievo valia ir kaip aš ją galiu vykdyti. Dabartinį žmogus, sako kunigas Paškus, nėra netikintis. Jis irgi yra tikintis, bet jis tiki tiek, kiek tai jam naudinga ir taip, kaip jam naudinga ir kaip tai pasitarnauja jo gerai savijautai. Kitaip sakant, nebe jis nori tarnauti Dievui, bet nori, kad Dievas jam tarnautų. nebejis ne nebe žmogus siekia vykdyti Dievo valią, bet nori, kad Dievas vykdytų jo žmogaus valią. Tai štai toks yra tas šiuolaikinis antropocentrizmas, jis pajungia žmogui netgi dievą. Kitas skirtumas tarp krikščioniško ir šiuolaikinio antropocentrizmo, tai krikščioniškas tikėjimas stato į centrą kiekvieną žmogų. Tai yra ne tik mane, bet ir mano artima, ypač vargšą, bažnyčioje net egzistuoja toks principas, pirmenybės teikimo vargšams principas. Bet kokiu atveju mūsų tikėjimas kviečia mus mylėti artimą kaip save patį. Reiškia, ir save turiu mylėti, ir aš svarbus, ir aš esu centre, bet taip pat ir mano artimas yra svarbus, ir jis yra centre. Apaštilas Paulius tą artimo meilę savo laiškuose kartais ypač pabrėžia Ir sustiprina, pavyzdžiui, sakydamas, žiūrėkite, kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Arba garsiajame himne meilė, jisai sako, meilė neieško savo naudos. Reiškia, tarsi save iš to centro patrauki, nes kitas yra svarbesnis. Taigi žmogaus centriškumas krikščionybėje tai ir kito. Centriškumas, ne vien mano. Tuo tarpu šio laikinis antropocentrizmas, šio laikinis žmogaus centriškumas sako, kad centre esu vien tik aš. Na, arba mano šeima, mano įmonė, mano interesų grupė, bet kažkas, kas yra mano. Ne visi žmonės, ne bet kuris kitas žmogus. Ir į ką tai veda? kai aš statau centrą tik save, o ne kitą. Tai veda į tą trečiąjį burtažodį, kurį, popiežius, paminė praktinį relativizmą, ir kuris reiškia, jeigu man ar mano interesams naudinga, aš galiu nepaisyti ne tik gamtos, bet ir kitos žmogaus, ir pažeisti jo teisės. Ta galiu daryti netiesiogiai, pavyzdžiui, Kengdamas gamtai. Taip atsitinka ir čia nėra laiko pateikti įvairiausių pavyzdžių, bet taip atsitinka, kad, pavyzdžiui, didelės įmonės kažkur pasistačiusios gamyklą taip užteršia aplinką, kad vietiniai gyventojai nebegali toj teritorijoje gyventi ir verstis žemdirbystę, kurią vertėsi šimtus metų. Arba Štai kai kuriuose šalyse, kur dar nėra vandentiekio ir žmonės naudoja natūralių šaltinių vandenį, at, atvykusios įmonės prekiaujančios vandeniu, kartais specialiai tuos šaltinius užteršia tam, kad žmonės būtų priversti pirkti jų pardavinėjama vandenį buteliuose. Taigi, akivaizdu, jeigu tai man naudinga, Jeigu mano interesas yra centre, aš galiu net šaltinį užteršti, iš kurio kitas geria, kad tik tai būtų man naudinga. Kartais tas savęs centriškumas pasireiškia kraštutiniu būdu, pavyzdžiui, tiesiogiai panaudojant kitą savo reikmėms, interesams ar patogumui. Na taip, pavyzdžiui, pateisinami abortai, kai kitas žmogus. Nužudomas, nes jo gimimas yra man nepatogus. Jis nėra mano interesas. Netai paprasta kitų žmogumi nesinaudoti. Kartais jais pasinaudoti netiesiogiai mūsų priverčia dabartinės technologijos, to mums net nežinant. Pavyzdžiui, nes, neseniai skaičiau straipsnį viena jungtinių valstyjų vyskupija paskelbė savo nuomonę apie naują vakciną prieš COVID, kuri ka tik buvo patvirtinta jungtinėse valstyjose. Ir ta vyskupija teigė, kad katalikai, jeigu turi pasirinkimą, turėtų vengti skiepytis tą vakciną, nes jos gamyboje buvo panaudoti abortuotų kūdį iš abortuotų kūdikių paimti elementai. Kitose vakcinose irgi tas buvo panaudota, bet tik tyrimų metu, o ne gamyboje tuo tarpu šitoje vakcinoje, tie dalykai naudojami ir gamyboje. Reiškia, tu priimi vaistą, kuris pagamintas pasinaudojant nužudytų negimusių kūdikių. Žinoma, nėra laiko ar galimybių gilintis į šią temą, bet tik noriu pasakyti, kad tiesiogiai ar netiesiogiai visi esam gundomi į tam šiuolaikiniam antropocentrizmui. Reiškia, statyti save į vidurį ir savo interesą aukščiau už kitų žmonių interesus. Jėzus kviečia tokį požiūrį keisti. Jis pats atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti. Šią prasme, iš ties Dievas mums tarnauja ir tai prisimename per gavienę ir Velykas. Bet paskui Jis nori, kad ir mes tą vieni su kitais darytume. Kad ir mes žiūrėtume ne vien savo naudos, bet ir kitų. O svarbiausia žvelgtume į Dievą, ieškotume jo valios ir. Stengtumės ją vykdyti. Apžvelgęs prastą ekologinę situaciją ir patyrinėjęs jos priežastis, popiežius galvoja, kągi mes galime daryti, kad šitą situacija taisytume. Šiame skyriuje dažnai skamba žodis dialogas ir popiežius, pirmiausia kalba apie būtinus sprendimus, politiniuose, ekonominiuose ir finansiniuose sluoksniuose. Dauguma šių rekolekcijų klausytojų turbūt nesate nei, nei politikai, nei įmonių vadovai, bet tai nereiškia, kad negalima šiame skyriuje rasti minčių, kurios teiktų peno tiek mūsų maldai, tiek mūsų gyvenimo sprendimams. Popiežius kalba apie iškreiptą ekonomikos supratimą. Cituoju, plečiantis gamybai menkai domina tai, kad gaminama ateities išteklių ir aplinkos sveikatos sąskaita. Jei miško kirtimas sąlygoja gamybos saugimą, niekas neskaičiuoja nuostolio, kurį atneša teritorijos pavertimas dykumą, biologinės įvairovės sunaikinimas – ir užterštumo padidėjimas citatos pabaiga popižius čia išsako mintį, kurią nagrinėjo jau ir praeitame enciklikos skyriuje, kad mūsų pelnas apgaulingas nes mes neskaičiuojame, neskaičiuojame visų sąnaudų jeigu paskaičiuotume visą poveikį aplinkai paaiškėtų, kad Ekonomika iš tiesų veikia nuostolingai. Nors gyrėsi dirbanti pelningai, bet veikia nuostolingai. Vaižiai sakant, mes skolinamės iš ateities kartų, imame iš jų kreditą, o jos tos ateities kartos vaikų ir, vaikai ir vaikų vaikai turės mokėti didelės šito kredito palūkanas. Popiežius primena, kad žemė yra bendrinamai ne tik mums šiuo metu joje gyvenantiems. Jie bendri ir su kitų laikų kartomis. Paveldėjome žemę iš ankstesnių kartų, turime ją palikti ateities kartoms. Paveldėjome ją gyvenamą, Turėtume ją gyvenamą ir palikti. Kokius šiuos namus paliksime, klausia popiežius. Ir tikrai galime pagalvoti, ar bus dar šioje žemėje žmonėms, kurie ateis po mūsų, ar bus tyro vandens atsigerti, grino oro įkvėpti, ir žalumos, ne tik, kad ją galėtų iškirsti, ar jie kažkaip pasinaudoti, bet kad galėtų jie tiesiog pasigrožėti ir tame grožyje išvelgti kūrėjo ranką. Logika, šita logika, savo pasimti pelną ir naudą, o kitiems, ar tai būtų kiti žmonės šiandien gyvenantys ar dar gyvensentys ateityje, kitiems, žodžiu, užkrauti nuostolius, Tokia logika būdinga ne tik didelių įmonių, bet ir mūsų asmeniniai elksinai. Du trumpi pavyzdžiai, kai nusiperkam naują baldą, juk patys jį atsivežame arba pasirūpiname, kad kažkas mums atvežtų ir už tai susimokame. O kai žmonės išmeta seną baldą, tokių išmestų miestuose galima matyti, besivoliojančių prie jiems neskirtų šiukšlių konteinerių. Žmonės geba tuos senus baldus iš savo namų išnešti, bet pristatyti į stambių atliekų surinkimo aikšteles arba pasirūpinti, kad kas kitas ten jas pristatytų ir už tai susimokėti, to jau nenori daryti. Arba štai iškylos gamtoje. Žmonės, jas atsiveža maisto, kitų būtinų dalykų, tačiau tai, kas po jų lieka, šiukšlių atliekų, kažkodėl neišsiveža. Gerai, jeigu dar į konteinerį arba prie jo padeda, kartais net ir to nesugebama. Tačiau tai, ko norime, ko reikia mums, sugebame patys nuvažiuoti, nusipirkti ir atsivežti, O atliekų sutvarkimu pasirūpinti nebenorima. Gal būtų gražus pasiryžimas likusiai gaveniai, ateinančiai vasarai, kai iškylausime, arba apskritai visam gyvenimui visada susitvarkyti savo atliekas. Grįžkime prie enciklikos minčių. Popiežius pastebi, cituoju, kad įmonės socialinė bei ekologinė atsakomybė paprastai susiaurina iki marketingo ir įvaizdžio kūrimų. Citatos pabaiga. Ką čia popiežius sako? Ekologiškais ir socialiai atsakingais būti dabar madinga ir netgi reikalinga. Tokia yra visuomenės norma. Ir tai žinoma labai gerai, kad tokia norma yra. Bėda, kad iš tiesų Anot popyžiaus, ekologiškais norima tik atrodyti, nes realiai tokiais būti kainuoja, o tos kainos mokėti nenorima. Tad ekologinis ar socialinis elgesys apsiriboja geriausių atvejų proginiais arba parodomaisiais veiksmais, o kartais apskritai vien tik iškaba. Ar tai neprimena farizėjų elgesio ir Jėzaus nuolat jiems kartotų priekaištų? Valote tik išorę. Ir iš išorės žmonėms, žmonėms gražiai atrodote, bet viduje esate pilni visokių blogybių. Nesakau, kad išoriniai veiksmai nereikalingi ar nesvarbus. Nesakau, kad nors jie kartais ir proginiai, kad proginiai, pavyzdžiui, įsipareigojimai nieko verti. Jie irgi šitą reiškia turbūt svarbu, ko jais siekiama, su kokia intencija jie daromi. Pažiūrėkim, kad ir į mūsų dvasinį gyvenimą, aš tai per gavenę, juk irgi esame kviečiami į tam tikrus išorinius veiksmus, pasninka arba susilaikymą nu nereikalingų pasilinksminimų, Tokie išoriniai dalykai skirti padėti mūsų dvasiai atsiversti. Ir jeigu juos darysime būtent šiuo tikslu, kad atsiverstų, kad pasikeistų mūsų dvase, tada jie bus vertingi, jie duos vaisių. Bet jeigu jų laikysimės vien, kad būtume žmonių matomi, kaip Jėzus sakė, tada jie, žinoma, bus paprasčiausia veidmainysti. Ir kaip Jėzus kalbėjo apie tokią veidmainystę religinėme gyvenime, tai popiežius parodo tokią veidmainystę ir ekonominiam gyvenime, ir ekologinėme elgesyje. Popiežius paliečia dar vieną labai jautrią sritį. Jis sako, kad jeigu Tikrai norime ekologiškiau gyventi, turime būti pasirengę save apriboti. Cituoju, neužtenka mėginti suderinti rūpinimąsi gamtą su finansiniu pelnu ar aplinkos išsaugojimą su pažanga. Reikia tiesiog naujai apibrėžti pažangą. Citatos pabaiga. Iš ties vakarų pasaulis, kuriam ir mes save priimame ir į kurį labai sparčiais žingsniais skubame, taigi tas vakarų pasaulis aplink... šiandien aplinkosaugos temai vis jau tresnis. Tačiau ar pasirengęs kažką realiai keisti? Popiežius sako, kad dėja pasirengęs tas mūsų pasaulis daryti tik tai, kas nepažeidžia interesų, naudos ir pelno. Maždaug rūpinsimės gamta, jeigu tai bus naudinga ir tik tiek, kiek tai bus mums naudinga. Popiežius sako, kad toks mąstymas tik katastrofos atidėjimas, bet ne sprendimas. Ar nepanašiai kartais atrodo daugelio žmonių geri ketinimai ir apsisprendimai dvasinėme gyvenime? Jie nėra prieš tikėjimą, jie pasirengia ir pasimelsti, ir mišiuose sudalyvauti, ir evangelijos pasiklausyti, bet tik tiek, kiek tai netrukdo jų įprastam gyvenimo būdui, tik tiek, kiek tam lieka laiko, ir tik tiek, kiek tai darinasi su jų įpročiais ir nereikalauja nieko keisti. Tokio dalyko tikrai negalima vadinti atsivertimu. Nes atsiversti, tai atsigręžti į viešpatį ir padaryti jį savo gyvenimo centru. O ne pačiam centre likti, taip kad visa kita, netgi religija ir dievas, suktųsi apie mane ir tenkintų mano norus. Tokį dalyką, kai aš sėdžiu centre, o visa kita tarnauja man, Jau vienoje iš praeitų paskaitų. Popiežius jį prisiminkim vadino moderniuoju antropocentrizmu. Taigi nuo asmeninės grįžtant vėl prie platesnės ekologinės erdvės, popiežius drąsiai tvirtina, kad jeigu norime realių pokyčių, turėtume būti pasirengę save apriboti. Cituoju. Šiandien atėjo metas susitaikyti su tam tikra recesija tam tikrose pasaulio dalyse, suteikiant galimybę sveikam vystimu įsikitose. Citatos pabaiga. Popiežius supranta tokio kvietimo nepopuliarumą ir radikalumą. Jis sako, kad išgirdus tokius pasiūlymus priekaištaujama esą vėl norima stabdyti pažangą. Kažin, ar tai pagrįsta kritika. Greičiau tai būdas prisidengti ir vėl nieko nekeisti. Aš sakyčiau, turėtume savęs paklausti, ar neklystame, manydami, kad problemos įsisprendžia vien didėjant įmonės ar asmeniam pelnui. Čia vėl popiežių žodžiai. Ar taip nemanome? kad problemos išsispręs tik didinant pelną. Kai pasiklausai kartais rinkiminių pažadų, atrodo, kad tikrai vien apie tai kalbama ir kad jeigu mes tik turėsim pakankamai pinigų ir mūsų ekonomika veiks gerai, visa kita stebuklingai susitvarkys savaime. Taigi, popiežius sako, tai yra klaida ir klausia, ar tokios klaidos nedarome, Kaip ir turime turbūt savęs paklausti, ar tikrai esame pasirengę tam tikrai ekonominiai recesijai. Jeigu šiek tiek mažiau vartotume, atsisakytume tam tikrų perteklinių patogumų, gal tai ir atrodytų kaip recesija, kas išvertų į lietuvių kalbą reikštų žingsnis atgal. Bet tai atrodytų kaip precesija tik žvelgiant iš pelno ir naudos pusės. O gilesnė prasme, gal tai kaip tik būtų augimas. Augimas mūsų kaip žmonių ir kaip visuomenės. Nes tada nedaiktai mūsų valdytų, o mes juos valdytume ir parodytume, jog gebame pasitenkinti mažesniu, ir pasidalinti vieni su kitais. Juk būtent tai mus ir daro žmonėmis. Tad mintis maldai, klausimai mūsų maldai galėtų būti, ką reiškia pažanga mano gyvenime. Kaip aš įsivaizduoju valstybės pažanga ir savo paties pažanga, yra toks pasakymas, kad žmogus Per savo gyvenimą turi pastatyti namą, pasodinti medį ir užauginti vaiką. Ar kartais savo pažangos nepribojame vien tik to namo pastatymu? Nes nei sodinti medį, nei auginti vaiką juk neapsimoka. Vien išlaidos ir sąnaudos. Ir ką jau kalbėti? ne tik apie vaiko auginimą, bet apie paties augimą dvasioje. Tas dalykas šioje patarlėje net nepaminimas. Panašia mintį popiežius paliečia ir kalbėdamas apie politikos atsakomybę, ekologinėje ir socialinėje srityje. Politika irgi jaučia spaudimą vadovautis viengalios ir naudos interesais, pasiekti greitų tikslų ir juos parodyti. Iš dalies tai matyt pačių politikų kaltė, bet iš dalies visuomenės ir žiniasklaidos kaltė, nes to nuolat iš politikų reikalaujama. Popiežius kalba, kad kartais politikas turi imtis būtinų veiksmų, kurie, cituoju, neatitinka dabartinės ekonomikos ir politikos našumo ir greitų rezultatų logikos. Bet jeigu jam, jeigu tam politikų ištenka drasos tai daryti, jis iš naujo patvirtina Dievo žmogui suteiktą kilnumą ir istorijai palieka kilnia dvasiškos atsakomybės liudėjimą. Citatos pabaiga ir tar popiežiu sako, vėl cituoju, politikos didybė pasireiškia Tada, kai sunkiomis akimirkomis veikiama vadovaujantis didžiaisiais principais ir galvojant apie ilgą laikį bendrą įgėrį. Citatos pabaiga. Vadovaujantis didžiaisiais principais. Manau, šitą sakinį puikiai galime prisitaikyti ir savo asmeninėje erdvėje, tiesiog pakeitę šiame sakinyje vieną žodį – vietoj žodžio politika. Įsirašę žodį žmogus, arba dar geriau tiesiog savo vardą. Paklausykim, kaip tai skamba. Žmogaus didybė pasireiškia tada, kai sunkiomis akimirkomis veikiama vadovaujantis didžiais principais ir galvojant apie ilgalaikį bendrąjį gerį. Tad maldoje galim klausti, ar drįstu savo darbe ir asmeninėme gyvenime, Vadovautis tais didžiaisiais principais ir tais, kuriuos yra atradusi visuomenė, kuriuos yra atradęs žmogus, mastydamas apie kilinius dalykus, ir dar labiau tais principais, kuriuos mums paliko mūsų viešpats Jėzus Kristus.